0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期 Brand X 的播客，我是小麻同学，
1: 我是佳俊老师。
0: 对，那我们今天这一期要聊的话题呢，其实是源于我最近看到一些、呃、新的营销事件，包括我自己最近参与的一些传播项目，嗯、呃，然后我就突然有了一些新的启发，我就想拉着佳俊老师来聊聊这个话题。这个话题就是，嗯、呃，在经历了很巨大的城市折叠之下，关于一些消费者新的洞察。就是这个说起来可能有点太大了，翻译过来就是，品牌到底该如何面对所谓的下沉市场，以及现在品牌简单粗暴的把消费者分为一线,线、新一线，嗯，二三线下沉这样的分法，是不是本身上有一些？有一些可改进的空间，嗯
1: ，对，我觉得，嗯，我不知道这个是小麻的诱因是什么，但是我觉得我们确实必须到了要录一期播客的时候了，嗯、因为有一段时间没有更新了，嗯那，那我是因为上周，呃，有去泉州出差，嗯、这是我今年第二次出差。所以其实，因为正常情况下，我看了我过去五年的平均飞行记录，大概就是我不是飞的特别多的那种，嗯，我大概就是一年平均就五十次左右，嗯，啊，就几乎是一周一次，往返，呃，就反正就是就是对，往返算全算上，就一一年大概会有五十次，嗯，那我朋友圈极端一点的，一年一百多次啊，就是，所以呢，那今年就两次。嗯，今年一共就两次，嗯、呃，特别有意思。然后去了泉州之后呢，反正我的感受也挺明显的，就是你会明显的感觉到地域经济的差异，嗯，和呃创业者或者企业家们的这个思路的差异，嗯
2: 、挺有意思的
1: 。嗯，因为我是第一次去泉州，嗯，我之前没有去过泉州，福建整个福建对我来讲都略显陌生。但其实我去过福建不少地方，嗯，我去过厦门，然后呢，我去过三明，啊、呃，我去过福州。我还去过平潭，就好多人都不知道平潭。平潭是离台湾最近的一个岛。哦
2: 、然后
1: 呢，那个地方最早的县域记录是从先秦的时候就有了。先秦百越，就是那个时候居住在平潭的这个老百姓叫百越。
2: 嗯
1: 。那我去平潭之前也觉得特别有意思，就是因为那是一个地产公司准备在那边拿一块地。嗯。然后呢，呃，我在想这个地方如果。从先秦的时候就有人在这个地方繁衍生息，然后一直到今天，它还是一个就是城城城县制的这么一个地方的话，嗯、那应该是一个风水宝地。嗯嗯，那这一次呢又去了泉州，所以还去了，还是去了福建挺多地方的。但是，嗯、呃，直观的感受呢就是经商的氛围特别浓
0: 。我也发现了，嗯，我我去过晋江，就是、嗯、也是在泉州，<对>泉州下面，<对>泉州下面就是它好像整个城市大部分都是。呃，轻工业制造商，因为安踏就从那儿厮杀出来嘛，还、嗯、有很多体育品牌。嗯<对>，就是那边的商人，嗯、第一，我的感觉是非常勤奋。就是我在晋江跟那个供应链的工人聊天的时候，他们说没有，就是没有什么周六日或者什么假期这种特别明显的概念，你知道吗？就是因为，嗯,嗯，我我我记得我两次落地晋江都是凌晨一点多，因为北京只有那趟航班，嗯、凌晨一点多，加上你在去的跟两三点那个路上。没有一个饭店休息的你其实
1: 。你其实是可以飞到厦门，飞到厦门，然后坐一个小时这个车就到了。我当时不知道嘛，有、啊、个直飞的航班啊
0: ！哇，凌晨两三点，你像北京，基本上除了特别繁华的地方，其实饭店什么都没有。没有没有，
1: 这这是南北方巨大的差异。嗯、就是我呃，本科毕业之后，零四年零五年我就在北京，在北京的律所。嗯。我是觉得，就是我觉得，哇，这东北方的城市太荒芜了。是吧？就是没有任何夜生活，<对>是吗？你到了十点之后，光秃秃的一片。我那个时候是，呃，住在就是学院路政法大学那一带。哦、到晚上就觉得啥也没有了，就只有在那一
0: 天现在也啥也没有、啊，只
1: 有一个烤串店跟我相依为命，哦、就<对>是、嗯、啊，就只有烤串店跟我相依为命。然后呢，他们就当时我就跟北京的那些我那些同学来北京发展的那些同学、嗯、就吐槽，他们说你穷，你就没去过繁华的地方。嗯<笑>后来这么些年，北京我也挺熟了呀。嗯
2: ，
0: 这
1: 都大半夜的，就真的就不如南方的夜生活。对，特别的经济丰富<对>啊，就是就是那种你随处可见的小店、人潮或者聚集的地方，就北方就是少。嗯，我觉得跟、嗯、可能跟气候也有关系，有
0: 可能。嗯，第二一个我的第的很直观的感觉就是，我发现南方的老板很抱团
1: ，特别团结，就
0: 是特别团结，就是他们那儿会有那种什么。企业家工会啊，或者这种，我觉得在北方我也接触过。我们像我们那个地方感，感觉这种东西就是一个一个摆设，一个大家自发组织的一个组织，然后大家每天就可能只是聚一聚。那边工会的会长是真的需要很有名望的企业家，然后是真的很有影响力，而他们真的是定期的去举办有，我我自己没有参加过，据说是有实际意义的讨论会。哦，嗯，很抱团，
1: 就大家其实是也可以在那个平台上对接资源的。对，你看我这次去泉州，我的感受就是，就是关于抱团这个事儿，我们的学员里面有一个做健身器材，哦、我原来其实不知道他们叫舒华，不
2: 知道哎，嗯
1: ，你不知道吧？我也不知道，知道知道然后他们去年上市的时候，就是这个企业做了二十多年，嗯，他们去年上市的时候，就是整个就是泉州出身的上市公司的老板，能去的都去了，哦，全去给他站台。啊，就很团结、啊，就很团结。然后呢，他们那个泉州，我路过他们，就是那个泉州地形是两条江嘛，然后又靠海，嗯、然后那个那个市里面的精神就是“敢为天下先，爱拼才会赢”。哇，所以真的是，所以每到这个，比如说泉州又出一家上市公司的时候，就所有大老板们都跑过去一起唱“爱拼才会赢”，真的吗？就真的
0: 会这样？真
1: 的,的，在现场唱“爱拼才会赢”，<哇>所以就就就就是第一个是很抱团，第二个呢，嗯，我会发现。这一次去泉州，你看，呃，基本上比我年长的企业家有，但是不多了啊，嗯、就是更年轻了吧。他们可能就是就是因为老人嘛，真正掌控世界的方式是掌控资源，而不是干活嗯，你知
2: 道吗？所以来上课了。所以这个
1: 世界其实归根结底是掌握资源那些人的，你们之前在在蹦跶的这些选手们，但是前台蹦跶的选手们几乎就是我的同龄人或者九零后的，更年轻
0: 一些的，
1: 嗯，对。嗯，九零后的小朋友们，或者是比我更年轻个五六岁的，其实规模也都企业规模也都挺大的了。嗯，呃，十几个亿的啊。然后呢，有一个做直播带货的小朋友是九零后。嗯,嗯他们公司现在四百来个人、嗯、啊，是泉州当地电商的 number one。就是第一呢，感觉非常的谦卑，然后不炫耀。嗯嗯不炫耀的意思就是，我也发现了。不炫耀的意思就是，就是很少看到，就是在北方经常看见的大金表、大金劳，然后
0: 豪
2: 车、PP
1: 啊，豪车。那这一次你看，我去，因为他们事后有有招待我嘛，就是请佳俊老师吃饭啊什么，带你体验一下闽南当地的特色文化，我特兴奋。嗯，什么特色文化？结果他们特色文化就是客人不倒我不倒，客人必须倒。我感觉跟到了内蒙也没什么区别。山
2: 东
1: 。嗯，对。然后呢？我见过的最好的车，是一台捷豹的叉勾 L，
0: 啊、哦，也不算特别好了，其
1: 实就根本就不算，因为，哦、因为他们的总部上市公司，他们就是上市公司的总部那个老板开车去的，嗯、他们是买了当地的一个汽车城来作为上市公司的总部，贼溜、嗯， 6, 然后老板开个叉勾 L，、嗯、对我也发现了，啊哦、对，就是不炫耀，然后呢，没有人戴特别贵的表，我就在满场唯一见到一个一块大金劳，嗯，那个老板是东北来。的。<笑>就是，这就在当地，在当地没有地域黑、啊，没有没有没有地域黑，黑就是<对>就是习惯那，他就是他已经在当地生根发芽了、嗯、啊，对
0: ，对，我也发现，我每次去南方出差，<对>呃，我不知道，我强烈的感受就是他们穿着也还蛮朴素的
1: 。嗯、然后你知道他们比什么吗？他们比谁赚赚钱多，就是互相看着。哦， oh, 他不比花钱，就比谁赚钱多，嗯、大家互相看，然后呢就很焦虑。就是在我看起来，比如说那个做电商的小朋友，嗯，就已经很好了，非常好了在他那个年纪，对吧？嗯、你每天营业额少则几十万，每天多则几百万，嗯，那一年下来这个数不小的啊，对,对。然后呢，他就老觉得哇，你看那个八七年的那个哥哥，人家赚那么多钱。哎，我我我很焦虑，我觉得所以你看，南方不知道自己的明天在哪儿，你,你知道吗？就是、嗯、还蛮
0: 神奇，说南方这种搞钱文化是不是跟他们之前的地域也有很强烈的关系？
1: 就是呃，福建那一带呢，是因为大家要出海，要去出海、嗯、去搏生活，嗯，去讨生活。对，没有
0: 当地没有丰富的资源供他们生、呃、对
1: ，所以呢，就是大家的闯荡精神和拼搏精神就特别强。然后呢，嗯、也衍生出来一个文化，就是晋江那边嫁女儿，其实给嫁妆给的特别重。嗯、这个传统文化我理解哈、啊，就是我揣测它的原因是，当原来经商不丰富，大家没有钱的时候，嗯，这一个家的主要的收入来源是靠男人去海上搏命，嗯。就是你出一次海就是赌一次命，嗯，所以呢，那就是，所以就你就会造成就是男孩值钱，因为他是消耗品
2: ，啊、你知道吧？啊、就是你
1: 不一定能回来，嗯啊，然后但是这个习俗演变到今天，坦白讲就挺厉害的了。就我跟当地那几个就是比我还年轻一点的，嗯、就大家在聊说，嘉俊老师。我说我啊一儿一女，但是我说我其实是想要两个闺女啊，然后呢，你觉得闺女比较体贴，比较疼人。他们说你哪儿人？我说湖南人啊，好像湖南人比较喜欢女孩。但他说我们这边其实大家呃也没有歧视的一个问题，就是就是生女儿是会给家庭带来相对比较重的经济负担，嗯，因为你得他的彩礼是背反，我没记错是。就男方给多少，女方返一倍，对一倍，对，所以呢，当地其实有那种专门的借贷公司，比如说今天你们你要你的儿子要去出门去娶闺女了啊，然后呢，我现场当天带给你，比如说五千万，然后女方家返你一个亿，然后大家分钱，就这样子。嗯，就是就是我跟那个老板聊的时候，他就说，你看我两个闺女，一个女儿一个亿，我准备好了啊，对，就是嗯，真的就是这样，我的认知范围已经嗯。还挺有意思的，然后大家都想经商，我就在问，而且他们的应酬局里面，嗯，我感觉哈，就是公务员啊这种的，就是就是出现的元素非常少，纯在商言商，哦， oh. 就是政府确实是个小政府，就是个服务型的政府，啊，纯在商言商，就是就是不像在就是一般的地其他地方的局里面上手做的是局长啊，<对>就类似于这种，一定会来一个当地
0: 的某一些。啊重要的人物的就，就
1: 就纯生意，是的，纯生意。然后呢，嗯，几乎这几个老板，就比我年轻的这几个，我们比较聊得来的，都是曾经在创业路上经历过、就是，就是就是垂死的打击的那种。嗯，啊，就是一开始创业，都是就好好几个特别有意思，包括那个电商的，包括那个就是现在上市的那个，他们都经历过。就是一开始创业的时候，就在居民楼里面找一个小公小小小办公楼，然后呢干三年，赔光了，全家的钱赔光了，然后怎么办呢？就擦干眼泪继续干，就啊、嗯，就就就就是他没有想过说我去体制内找个工作没有就对，就做生意是唯一的路，在他们眼里。了，对，因为
0: 我上一次晋江有一个产品经理给我留下印象特印象特别深刻，就我真的觉得他是天才级别的产品经理。嗯，他他这个人真的就是。你可以在他身上感受他对于创作跟设计那个专注，就我什么都可以不要。然后他也是自己去做，他很年轻的时候就赚了很多的钱，因为加入了一个公司，然后也是上市，后来就自己出来创业，做一个母婴类别的产品。然后其实那个产品本身的硬科技，它是研发研发级别的那种产品经理很强，但就是因为在市场上反正就失败了嘛，就赔光了，而且不仅是赔光了，还让他背负了很大一笔债务。嗯。然后他第一时间就是他就告诉我说，我办了二十八张信用卡。因为他生了四个孩子，嗯，然后呢，他办了二十八张信用卡，他会套，对，他就来计算整个这个，他因为他想他得让家里面人活下去，他、嗯、是一个很大的家族
1: 。我试图。就是理解过这个信用卡的运转逻辑，但是真的就是你没有那个头脑。哦、这人、个、脑
0: 子非常聪明，对，然后他跟我讲的故事特别深刻。啊、他就带着他的小儿子，嗯，反正好像他小儿子他就卖他那个奔驰车，因为他之前开始有钱，嗯、家里开奔驰车，然后把那个奔驰卖掉，然后换了一辆很便宜的车。嗯、他就跟他说，他说那个爸爸告诉你，今天我带你来卖这个车，是为了告诉你就是没有关系，就是爸爸虽然现在失败了，但是我会马上。就是我会觉得这个让我不会对生活低头。对，就是他，他立刻就投身了另外一家企业，嗯、就是我们服务的那个老板，然后也是做产品经理，然后也是在工厂里面做厂长，然后就去做研发一些的。就是你就觉得这个人他的字典里面我可以消沉跟迷茫，但是我不会停。
2: 嗯
1: ，我
0: 当时听这个故事还挺震撼
1: 。所以当时我就问他们，我说当地的环境就是对创业失败的这些人友好不友好？他们说太友好嗯。你就接着干呗，对吧？谁还没输过一两次？就是这种的啊。嗯、所以你会发现，其实泉州，而且泉州今年三月、四月也是封了整整一个月，全程封了一个月。嗯啊、呃，大家其实也都受蛮大的影响的。但是你会发现，就是精神面貌都还挺积极的。放出来第一件事，赶紧搞钱，还真是、呃、赶紧挣钱。嗯、所以呢，那这个东西其实你就会，嗯，他们也跟我讲了很多故事，就是包括北方的商人去他们那边经商，嗯，呃。就是这个事其实是我们一早就知道的，因为中国的幅员太辽阔了，嗯，地域文化差异太大，巨大。就是你贸然去一个你不熟悉的省份去做生意，嗯，原则上跟你去了另外一个国家，其实根本就没有区别。是的，你根本就不知道当地的社交语境和话语逻辑和商业的潜规则是什么，嗯，所以就猝死的可能性是非常大的啊。<Okay. S 2> 就是所以呢，这也是我们讲的，就是但是中国在今天某种程度上。实现了一二线城市的大一统，所以呢，就是一二线城市的年轻人消费习惯、表达语境几乎差不太多。嗯嗯，你去任何一个城市，成都、呃，这个北京、厦门、武汉、长沙，你去太古里，你去这个大悦城，你去所有的这些大的商场，你看到的品牌几乎都是全国连锁的品牌。嗯。啊，
0: 餐厅也是
1: 对，然后呢，呃，当然有一些地方特色会比较明显，就真的是我在深圳，在深圳的时候这个感受是最明显的，嗯，就是深圳会有很多当地的品牌特色的餐厅，当地的品牌，对，然后这次去泉州也是，嗯、啊，你会看到当地的特色品牌，然后呢，其实就是全国大连锁的反倒是不多，嗯,嗯，反倒是不多，我觉得这是一个地域文化，就是它商业就是。第一是他本地的商业繁盛的时候，他可以他有能力去对抗这种资本惯大的这种扩张、啊，做出垃圾口味的呵呵营销怪兽、嗯、对，然后呢，第二个呢，其实也说明老百姓其实，嗯，他有自己的这个消费理念和文化，或者他
0: 更愿意花时间在生活这件事情上
1: 。啊对啊、呃，有生活是很重要的一个事儿。其实北京其实大家是没有太多的生活
0: 的。<对>我觉得北京是不允许人有生活的，因为你想。你像我在上海也待过一小段时间，嗯、然后在南方你会发现上海它整个商区的划分其实是每一块片区都有它自己的，嗯，比较繁华的地方。那其实某种意义上确保了无论你在哪个区，我也没有那么了解啊，可能就我去的那几个区来言，它都有呃，你可以去去逛，然后都有比较繁华、比较好玩、比较有自己特色的地方，包括餐饮。嗯、但你看北京的几个。基本上所谓繁华的,大的商圈对,、嗯、对大的商圈，你你你想，你这个海淀离朝阳这个距离，恨不能你都行能去趟河北了。嗯，你再堵一堵，你路上折腾四五个小时也是常态。嗯，所以它就让一部分生活在这个城市几环外的人是不允许他们有这种我们想象中的生活的
1: 。这是一个挺有意思的事儿，就是你看之前我们在呃大厂的时候，
2: 嗯
1: ，你知道两个短视频，一个抖音，一个快手，对不对？嗯、然后你会发现啊。呃其实，在一二线城市，你单纯的统计用户数，比如说在北京，嗯，你会发现，就是大家会觉得啊，这个发达城市抖音的用户居多，嗯，快手的用户相对少一点，对吧？就是呃三四线城市，快手的用户居多，抖音的用户相对少一些。但是我们在北京调研就发现，其实是基本上是一个五五开的局面，打平了。抖音百分之五十一，快手百分之四十九。嗯，你就很不理解，因为你你坐在写字楼里面，你放眼一看，没有人用快手的。对。啊，然后呢，你就会发现。就是他所谓的下沉市场是生活在北京的快递小哥，啊，就是就是给这个省城市提供服务的基础运营的造血的那帮人，
2: 嗯
1: ，他们快手用户很多，嗯，啊，嗯、这是个挺有意思的事情，对，你知道吗？所
0: 以这个我就想起我为什么今天想聊、嗯、这个话题是，呃，我之前看过郝景芳老师写的一个《城市折叠》，嗯，它其实是个科幻小说嘛，嗯，啊，它其实是大概描述了一个概念，就是在一个城市里面被分为了三层空间。然后第一层空间呢，就是社会精英，他们掌握着这个社会的资源，然后他们就是，呃，在这个空间里面好像只住着五百万人左右，然后在这个地面上生活二十四个小时，他们就会有一套自己的生活规范。那第二层空间呢，两千五百万人，就中产，然后他们可能就是这里的一切很有秩序，然后他们在这儿多少？第三个空间最庞大，但是就是比如说五千万居民，然后。他们都是，比如说垃圾工啊，或者这种比较底层的。嗯、然后描述了一个父亲为了，反正反正就是在这个折叠的城市空间当中无无限穿梭。就你看，这跟现在的城市不就是一样吗
1: ？特别有意思是，就是呃，其实还蛮写实的，但是呢，他这个数据比例不太对。
0: 没有，我觉得因为它是科幻小
1: 说。是因为你看啊，就是我们直接看啊，当然疫情这几年发生了很大的变化。嗯。疫情前，我记得应该是二零年，或者疫就是刚发生疫情的时候
0: ，一九二零的一九
1: 二的样子，统计局是每年是有数字，这个数字大家可以查，就是全国居民的存款有一年是六十八万亿，就所有的老百姓
0: 加一起，
1: 个体存款六十八万亿，嗯嗯、这六十八万亿里面大概有一千万人的人均存款是五百万往上，所以呢，这一千万人就吃掉了这六十八万亿里面的五十万亿，明白吗？嗯就是，这就是我说的比例，啊、就是人均存款五百万往上的人，大概就一千万，这一千万人会占掉整个国民存款的，就是绝大多数。就幻这件事情。对，然后呢，这也很正常，因为因为因为资本的流动它就是这么设计的，就你的钱越多，你就赚的越多。嗯啊，对。那第二层呢，就是所谓的城市中产，这个中产阶层我记不太清楚了，应该是呃一亿还是两亿人。呃，这一波人啊、呃，应该是一亿人，可能没有两
0: 亿那么多，我觉得
1: 一亿人、嗯、这一波人的人均存款其实是十万往上，就是平均是十万，
0: 算中产了吗 ？OK，
1: 好，那这一亿人会占掉68万亿里面的十万亿，嗯、明白了吗？嗯、就是就是这一亿一千万人已经占掉了所有存款的六十万亿了，了有还有八万亿是在剩下的十亿人手里，嗯、也就是说，剩下的这十亿人人均存款是八千块，就是这是我们国家的。常态，常态。所以呢，那今天我们在跟小麻在聊这个事情的时候，你就会发现，所以你从这个角度去理解的时候，你其实是很能理解一些国家的政策的。嗯，就是因为我们日常所看到的媒体，绝大多数都是那一一亿一千万人在发声，<对>呃，一千万人可能在有意的引导，一亿人在人云亦云在发声，剩下的那。十亿人是不说话的，的嗯、啊，这是为什么快手有情怀的原因，他希望让这沉默大多数被人看见，嗯、对吧？那那这个时候呢，你就会发现，当国家有一些政策出来的时候，可能就是那一千万人里面有很多人是不理解的，因为这个都不食肉糜，不是不是在伤害他们的利
0: 益
1: 、哦、嗯，就是你克重税，你开始查明星，你开始这个查网红，对吧？嗯。那大家就会觉得我好不容易发展了一下，好不容易挣了点钱，你为什么要这么做？嗯、那其实挺核心的一个原因就是，你要理解这个国家真正的基本盘对，对，是那十亿人，对，真正的基本盘是那十亿人啊，这是这是最现实的一个点。也就是说呢，未来你看我们经过改革开放这么多年，就是已经出现了一波很有钱的人，嗯，但是未来如果这十亿人他不能够。就是现在我们已经脱贫了，嗯，就绝对意义上的贫困已经没有了。但是，它如果不能够追求更好的生活的话，嗯、我们的国家就没有办法进一步发展。嗯、所以呢，这是为什么要推统一大市场？所以，其实你看很多的国家政策，呃，它的出发点，它真的是奔着共同富裕去的。嗯，那我们再举一个例子，就是这个事儿对经济发展的意义在哪儿哈、啊？呃，去年薇亚罚款税款应该是十三个亿，十三、嗯、点几几亿。嗯呃，我特地查了一下，你看，我其实还是一个数据算是蛮强的人。我查了一下， 2 0 2 1年国民平均纳税额，嗯，是0 0块，就是每一个人一年纳500块钱的税，嗯平,均嗯、平均纳税额。嗯、所以呢，薇娅这13个亿就意味着什么呢？意味着是260万人一
0: 年的一年的
1: 纳税额。税额嗯、OK， 啊、呃， 2 6 0万人相当于一个中小型城市了。就他一个人交的税能 cover 掉一个中小型城市，那这里面有一个特别可怕的事就是他赚了那么多钱之后，他是花不过来的，嗯、就是钱在他那儿淤住了、淤住了、
0: 堵住了，就是
1: 在他的这个账户里面淤住了
0: 。他就是全花掉，其实也没有办法。没有啊，就是你
1: 、你、你这一年，你天天住最贵的酒店
0: ，嗯，买豪车、买房子，对,对你把市面上
1: 所有的车都买一遍 ，so what， 对吧？你一定是比不上这260万个老百姓挣了钱之后。他的衣食住用型，他买最便宜的衣服，对吧？他日常去下小馆子，自己家给自己家买菜，就是这个钱，他们赚到了之后，他会回到这个社会上，嗯，会带动这个经济的流通，经济会进一步发展。这就是为什么当出现寡头的时候，或者出现巨头的时候，经济会停滞，嗯，是因为他们挣了钱，他没有办法消费，嗯，这个体这个体系他回不去了，啊，你看，包括一些大公司，他挣了钱之后，他拼命的海外投资，早几年的时候，嗯，因为他花不掉这个钱，嗯。但是呢，他也知道存在银行里不安全
2: ，就体系不
1: 稳定， okay, 就是就是就是因为你本身你的存在对这个网络、嗯、对这个经济网络就是一个沉重的负担，嗯，所以呢，他想留住自己钱怎么办？他没有办法说我，我我捐给社会我都不要了，嗯、我扔出去、嗯、购置资产，他就只能在海外买买买，嗯、就是往外逃，嗯，那这个东西你本质上就是又造成了一次，就是对又造成了一次国家的失血，嗯、对吧？所以这是为什么要管控的原因。但是有钱人不理解、啊，你为什么要这么针对我？
2: 嗯
1: ，是因为你的存在对这个社会已经出现了负面的效应。嗯,嗯这，这是这是这是我们讲的，就是呃，你如果看数据，你能理解就是真实的中国，因为坦白讲，像我和小麻，虽然我们都是小地方出来的，但你生活在北京太长时间了
0: ，这就是我最近的反思，嗯、就是我我其实去年也跟朋友聊过，我们共同朋友大方聊过这个问题，嗯、就是因为我们当时意识到，就是但我当时的课题切入是信息茧房，嗯、就是因为你生活在这个生活圈，你就觉得世界就是这样的。因为你身边围绕都是这样的人，你每天过的是同样的日子。虽然我可能见识不到最顶层那样的生活，但我至少知道这个超一线繁华的城市是什么样的，他的生活状态是什么样的。所以我自然而然对一些我出身的那些小地方的情况，我就开始一些困惑跟不理解，就是你不知道这时候为什么要这样办
1: 。所以我们今天其实聊的一个核心的话题叫做，其实跳出一二线城市。对。你如何去面对一个真正有八亿人的市场？就是我们作为所谓的县域经济，嗯，所谓的县域经济。那这里面呢，其实现在坦白来讲，县域经济，因为第一地方差异极大，第二，为什么你看到所有的 agency 服务的，你能找到的这些头部的广告公司，没有说我要去搞县域经济的，嗯，因为差异太大了，它没有办法达成那种高效的服务，就是一二线城市同频的，对，投大牌、投广告、投微雅，大家都能看见，对吧？嗯，但是在县域经济里面可能不是这样，它每一个地方每个地方很稀碎，所以原来我们在大厂的时候做下沉市场的时候，你可能不知道这个世界上有一种广告代理商，叫做刷大墙
0: 。啊，就是我我知道，就是去那个村里面或者去那个地方，<笑><对>然后那个给你给我一笔钱，<标>我跟你
1: 讲，就是就是这个、嗯、这个这个这个市区里面两万堵墙，我给你搞定，全给、啊、这个
0: 、就是、对，
1: 就是而且你看在村子里面，有个地方真的就是。一望无际的农田里面，一堵大墙怼在那里。对，中
0: 国移动，
1: 白象<笑>方便面。<笑>少生孩子，多种树<笑>。对，就是这种呢，其实，嗯，对广告公司或者对品牌来讲，就是原来让他们把触角探得如此下沉，是无效的，就是 ROI 不明确。
2: 嗯
1: ，你知道吧？所以呢，那可能攻占这些下沉市场最好的办法就是所谓的铺渠道，就是我也不存在营销了，我就不渠道，渠道到位了。就是你，你出现在货架上，你就能买。对啊，对
0: 。但但我觉得某种意义上来讲，你像之前比较大的公司铺这种线下渠道，会有什么？至少它会分什么华东区、华南区。那当然。对，因为它要以这个整个区的这个概念来管理它的这个市场。但是现在整个线上之后，我就会发现，大家对这个市场已经开始标签化跟模糊化了。就是你像我最近参与一个体验，当然这可能是个例啊。但我提完这个案我，嗯、我其实心里某种意义上是有一点。不太舒适的是，因为这没有谁对谁错，而是大家已经在这套面目全非的系统当中，把消费者也
1: 你不把消费者当人
0: ，就是他把消费者面目模糊化了。就是我意想当中，我希望怎么样能够大一统的把这些人都纳入到我所谓的品牌的核心受众里面呢？那我就按照我的想象给他们贴个标签，比如说啊，他们就什么热爱文化，然后他们每每天什么，就是这个东西是一种。就是我就是歪歪，就是你也没有知道这些人在哪儿，你想象中我想卖给这样的人，你就把他全都框到了你那个标签化里面，这实际上是一种很不平等的沟
1: 通。所以你看，其实呃，我们的播客来了一个听友，然后呢，呃，加了我的微信之后呢，他其实是他们在做一本杂志，然后跟我约稿，就是我给他们写过一篇文章，就是大一统市场，就是中国整个大一统市场开放之后。嗯对品牌意味着什么？嗯，对品牌意味着，其实你看，过去资本是在一二线城市高效流通的。嗯，就它只要有腾挪的余地，嗯，就是钱就是这样的，金钱就是它只要在流动，它就能产生价值。嗯，它一旦淤住了，就会完蛋啊！就是整个社会就就经济就会出现严重的问题，所以它要不停的流动。嗯、那在这个不同不停流动的过程中，原则上市场越广阔越好。嗯，啊，那原来可能就一二线城市大概有两亿人。纳入到了所谓的这个消费者就是被统计里面，对。嗯、但是呢，大量的县域经济其实是没有的、嗯、啊，就是县域经济，因为，呃，我我没有特别关注这个话题，但是你看好多年前，我应该看到是北大的一个社会学的博士，嗯、他是回他自己出生的县城，他做了一个县域的，就是社交网络的分析，嗯
2: ，特别
1: 有意思，嗯，就是一个县城里面的头面人物。就是说了算的，比如说优秀的生意人，比如说学校的老师、嗯、医院的大夫，对吧？嗯、呃，政府的官员、头面人物就两百个，啊，每个县城都是这样，差不太多,多。然后呢，这两百个人绝大多数时候是互相认识的，嗯，就是你因为你地方就那么小，嗯、小而且而且你你在一个县城里面混到头面人物，其实是需要时间的，嗯，是需要时间的，嗯、就十年二十年，你在一个地方，<对>你从底层慢慢往上走，对吧？
2: 嗯
1: ，那。这就会造成这个县城里面呢，就是他的这个人情网络和社交网络非常的稳定，嗯，所以大家明明在有规则可以遵循的情况下，他的本能就是小时候，其实我们的父母也是这样的，嗯，就是我出差或者说我从家里面去学校读书，我就租个火车，
2: 嗯，
1: 在我看起来就多简单，我就买张车票，嗯、我就啊
2: 对，睡一晚就到了，车站
1: 就一定要找列车长，嗯、要给你他、啊
0: 、给你送上去，对，就对
1: 。就我很社恐，你知道吧？哦、我就根本就不想跟他们打交道。他有一套
0: 自己的潜规则。但是，这是这
1: 是父母对你的爱。嗯嗯嗯，一、嗯嗯、<笑>直到现在，可能我们就摆脱了啊。就是就是就是因为、就是、不再需要就是你已经长大了，也不是不需要了。嗯、你回家的时候，你还是能够偶尔能享受到这种待遇。嗯，<笑>就是我现在你看，比如说最近，我就帮小时候经常带我上车的那个列车长叔叔。他的女儿现在已经研究生毕业了，正在帮他找工作，对吧？你看，这个人情是往下延续的。OK， 人家就是二十年前我带你上过车，你你你现在就是你回报的时候了，兄弟，可以的，我觉得没有问题，我很愿意，我在帮他们做这个事儿。但是呢，嗯，第一就是他的核心社交网络就这么多，嗯，然后呢，呃，县城里面有价值的职务只有那么多，就是很多县城是没有自己的核心产业或者成体系的产业的，嗯。所以呢，整个县城的经济靠什么呢？嗯、靠公务员队伍拿了国家财政之后去消费，嗯，然后去拉动当地的经济，嗯嗯，它只有这一种模式。所以呢，一个十万人的县城，可能在编的正式的公务员两三千，嗯、退休的四五千，嗯、然后呢，事业单位比如教师啊、医生啊、嗯、大型的国企什么银行啊、嗯、移动啊、联通啊，这样七七八八扒拉下来一万多人，这就是这个县城里面最 top 的职位。嗯，绝对不是你摆个摊就是卖面粉啊，啊卖早卖早餐啊、嗯、那种的，就说没就没了。嗯、所以呢，就是县域经济里面的这个经济模型也是这样的，就是大家会在一个非常稳定的这么一个体系里面，嗯、纯粹靠国家财政财政来支撑。嗯，嗯然后只有8亿人，所以国家财政要支撑这8亿人，中央也很吃紧，年年入不敷出，嗯、尤其是今年，今年的数据，呃，一到四月份，一到五月份。全国的财政收入下降是 30% 多，接近 40%。嗯，单四月一个月特别有意思，单四月一个月，国家财政收入下降 40% 多。呃，最有钱的城市，什么深圳、杭州、上海，呃，苏州这种这种地方，包括泉州这些地方，泉、嗯、州是福建最有钱的城市，嗯、一直在厦门前面，全下降 40% 以上。然后呢，特别像我们公司业绩不好的时候，就是每个分公司的老总跟上面汇报说，因为四月份干嘛了？四月份我们退税了。是这样的，最后有个退税 oh,
2: oh, oh, 所以呢
1: ，啊，你看我们收入下降了，特别合情合理。就是你看啊，有的时候你作为地方业务负责人，你的核心能力就是把你的业绩不好找理由，找的合情合理。对，好，五月份的时候又下降，了，下降百分之三十多，你没理由了，兄弟，嗯，就是经济不行了。嗯、然后呢，很多地方就是纯吃财政，你比如说，你看，呃，最近说丹东，丹东为什么能封半年？因为。他一个，你我没记错的话，他一年整个县城的支出大概是九十来个亿。嗯，他县里面能收到的税就是一个多亿，大头是国家的财政的拨给拨下来的，所以这一个多亿的收入对他来讲无所谓，我停就停了，根本就不在意。嗯，你知道吧？就是就是这个城市产生的经济活动，就是市民之间的互相交换，对财政的贡献是非常非常微妙的，所以他就根本就没有动力，就是。去，我去，我去搞经济啊！就是你看，我觉得它是一个缩影，它代表了绝大多数的中国的县城。这是为什么我们需要大一统的市场，嗯、要把它们纳入到经济的大循环体系里面来？嗯
2: ，
1: 就是我们要把这些枝节末端的这种淤堵、这种不创造经济的，就纯靠吃财政饭的地方，我们得想办法打通它、啊。嗯，啊，那其实你看统计局的数据，应该是去年吧？克强总理说，中国还有六亿人月收入一千块，一
0: 千块钱，嗯，
1: 这六亿人他只要月收入到两千块。释放出来的潜能都是巨大的，嗯啊，但这个一千块、两千块，对我对小麻来讲，你没有办法想象，对吧？嗯，就特别有意思。你看，昨天让小麻花半个小时做了一个 PPT， 给他两百美元，然后呢，就是就是他就会觉得哇，谁这么笨？这个东西还要花钱来找，这、就是你在一二线城市的福利，对，对啊，对，就是其他地方就是他就是一个月的收入，你一个月辛辛苦苦，就是起早贪黑。呵呵搭一个这个临时架子，你一个月就挣一千块钱到底了啊，就这样
0: 。对，所以所以其实我是想从，嗯、因为嘉俊老师聊的可能是更深一些，嗯、我我是想从另外一个角度来看这个问题，就是更可能更人文一点，就是确实我觉得透过我自己，我最近是在反思这件事情，就是你把这个世界想当然了，嗯、你带着一种嗯一种一种 ego 在，然后你再去审视所谓的下沉市场。所以我最近又重新下回了快手，就是我就对，就我我就想试图想看一下，就是我我之前对对快手其实很长一段时间是有刻板印象的，因为我曾经也一直,一直都有刻板印象，就是我我但我的那个刻板印象是因为我曾经跟他们打过交道，然后跟一些博主达达人们打过交道，就发现快手是有一套自己的生态系统的。就比如说你想投达人 A， 达人 A 你像比如说你在其他平台达人 A 说好，那你想做什么，我们来交换一下信息。那在快手，他第一时间会问说：“你有没有投我大哥？”
1: 嗯，你有没有投过我爹？嗯、就是我师傅。<笑>对，就
0: 是、他们是帮派的，你有没有投过我大哥？嗯，我说你你大哥是谁他说哦，我大哥是 C、嗯。然后说你得先拜个山，你要拜山头，就是我们底下的小弟产生。大哥那儿买个
1: 门票。对<笑>
0: 我们这是江湖义气，我不能背着大哥这样子，你知道吗？但是现在可能会好很多。很有意
1: 思，你看啊，并没有多好。嗯，你看快手为什么就是辛巴为什么你搞来搞去搞不死他？嗯。就是因为辛巴的帮派占了可能整个快手市场百分之七十，你怎么弄？你一个上市公司，嗯、对，
0: 对对<笑>对所以就是我我我后来呢，我就带着就是我试图把有色眼镜卸掉，然后再重回看守的时候，我就会发现，其实它上面所呈现的那种真实的，可能有些粗陋的，有些嗯低俗的那些东西，可能才是我们这个国家常态化人民的品味水平。
1: 对，然后你看，这就是其实你看刚才我提到的县域文化的这种人际关系的稳定，你看快手它本质上只不过是把这种放
0: 大到超稳
1: 定的人际关系放大到了全国啊、嗯，对，对放大到了全国，这个还挺有意思的。对，它原来可能是在某一个地方一个戏台班子，对，它需要这种拉帮结派来自保，然后呢大家来互相养活，真的就是为了自保或者求活，是的。是的但是呢，你发现哎，互联网出现之后给了他们。更便利的方式的空间、成长的空间和巨大的这个利润空间。对，对但是呢，他的行为模式并没有变。我对快手的印象是这样的：，我对快手的印象是，最开始的时候，我非常因为你做品牌嘛，我非常认可快手的品牌理念
0: 。嗯，我也非常喜欢。每
1: 一个人都值得被记录，对，记录世界，嗯、记录你。他本质上是对八亿人、十亿人说的，嗯、不是对北上广深的这些这些人说的，
2: 嗯
1: 。啊、呃，那我会觉得他有他的情怀在里面，然后他有他的真实性在里面
2: 。对
1: ，而且呢。他有他接地气的一面在里面。我在一九年的时候去佳木斯调研，嗯，黑龙江佳木斯就是调研抖音跟快手的区别，嗯，因为当地佳木斯，你想佳木佳木斯佳木斯是快手的铁仓，嗯啊，然后我们就去跟当地的各种啊、呃，就是用户和当地的一些网红啊，佳木斯后来有一个这个抖音上的大网红叫老四。啊， uh, 对，<吗>就就就挺好玩的，就一个人演各种角色，就是各种酒蒙子的那种酒局上的， uh, 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 就是那种酒局上的那种文化，他一个人那一个圈子演的特别传神。然后最近那个东北那个什么送葬天团里面他也有他，
0: 那是吗？啊，也有他，好像
1: 知道是谁了也，也有他，对对对对对。嗯、但是你会发现，你看啊，这种短视频的达人，他上了上了稍微大一点的屏幕之后，差点意思。嗯，啊，嗯，就是，他毕竟不是专业的，对，对肯定的，肯定的。嗯、然后呢？我们在当地访谈的时候去聊，你就会发现那个时候一九年的时候，就是那个地下商场、地下过街天桥里面的小店，大家都开了快手，为什么呢？因为他们那个时候小店的销售额就是快手一半，人流一半。嗯，啊，就那个时候就已经那样了，嗯、所以他们会他们会去抖音上看内容，会去快手上买东西。嗯，因为他们觉得真实。那是 19, 因为快手的，啊、我觉得
0: 社交属性会更强
1: 。然后呢，呃，我还我们还我印象最深的是我们。采访了一个当地的快手的舞蹈博主，嗯，小姐姐，然后跟我差不多高，然后呢，用着我们所有采访过的用户和博主里面唯一一个最新款的苹果手机，嗯，特别漂亮。然后呢，又是练跳舞的，二十岁，在她人生最好的年纪，我们就问她：“你为什么不在抖音上？”就是那种你知道，就是那女孩在她就是又很好看的女孩，在她就是最光芒四射的年纪，就像品牌一样，她带光环的，你知道吧？你看她就带光环。就问她：“你为什么？”不在抖音上发内容，嗯、为什么在快手上发内容？他就会说：“他说我觉得抖音上那些小姐姐们太好看了，嗯，就比不过他们，嗯，我在快手上发。那个时候你知道，就意识到抖音上那种过度加工那种其实是那
2: 种滤你把这
1: 种优这种就是很优质的内容创作者都挤兑走了啊。所以抖音后期也做过调整，其实参照 Instagram 也做过调整，嗯啊。然后呢，那这就是我最开始对快手印象是很好的，但是慢慢的随着它上市之后。”就它的数据和，和因为因为其实当大家开始贴身缠斗的时候，你看抖音变得越来越像快手，快手也试图向抖音学习啊。那当大家贴身缠斗的时候呢，就大家就失去了各自的特点。嗯，然后你再加上快手的数据一路走低，上市一年整个股价跌掉百分之九十，这他妈谁敢信？对吧？啊，所以呢，你就会觉得是不是不太行了？所以那个时候我就其实不再关注快手了，因为我。我的商业认知里面，就是我的直感判断是，这个赛道只会有一个赢家，就是你已经不行了，你就肯定不行了
0: 。我之前也是这种感觉，对，<以>但是
1: 现在你发现，哎，桑浩他又回头了回
0: ，这就是我最近的感受，就是、你会发现、嗯、太奇怪了，怪你知道吗？因为因为整个快手的经济在今年的第一季度交出了很好的一个答卷，嗯、就是你会，你看人就是这样嘛，我也是因为看到这样的消息，我才你看到数据你才会啊，对，哎，人确实这样，也可能是他铺了一一笔。一波公关稿，那我觉得也不知道，也未可见。
1: 不不不，他上市公司，它的数据是公开的。他再铺公关稿，他的日活的提升，交易额的提升。但是交易额，你看六幺八跟抖音还是有差异的。啊，是啊，尤其是品牌方。但是呢，你看快手打出来的战报是，呃，在六幺八在快手上卖出一百万的品牌有多少个？有
0: 特别多
1: 。对，没，也就是也就是一百还是几百个？没有没
0: 有，好，我记得还挺多你看
1: 抖音是怎么宣传的？过亿。过亿的品牌多少十十有十个，对、嗯，就十个，就是就是从这个角度来看的话，就体量还是不一样的。对啊，嗯、但
0: 我觉得这个事儿是这样来看，就是我突然发现，第一，快手就像刚刚家俊老师说，它其实是更加社交化的，是因为。他在快手这个平台之上，人们多多少少是以更真实的方式去相处的。抖音上就是很虚幻，就是你其实并不希望在这个平台上产生跟你身边，你像我不会因为在抖音上跟我的七大姑八大姨或者我身边的朋友发生这样的社交往来，我自己是不会的。但是快手这个生态将会会更多的容纳人更真实，所以这样的行为就导致他背后的信任感可能会更强。但这个里
1: 面挺有意思的哈，就是你是在描述。因为我不是快手的重度用户，嗯，我也不是，所以呢，我很久没有打开快手。嗯，我就是跟小马讨论这个话题之前，我打开了一下快手，就是昨天还是前天，嗯，刷了大概半个小时，就是我没觉得跟抖音有什么区别，就是推给我的全是长腿小姐姐。那可能是你的问题。不不不不不，因为我是一个太久没有回去的用户了。
0: OK。所以呢，他的他的揣测是，你还想看这些？给小
1: 姐姐能留住你。嗯嗯
0: 啊嗯
1: ，就是。就是我刷到小姐姐的频率，因为抖音我刷得多，嗯、抖音大概知道我的消费就是就那浏览习惯了，嗯、所以小姐姐对她对抖音推给我来讲是一个就是调剂的这个、嗯、就是
0: 个偶尔给你推一推
1: 三五条来一个、嗯、啊，嗯、但快手就是百分之七十全是小姐姐。嗯、<笑> OK，
0: 但是我觉得快手在产品逻辑上有一点不同是，抖音你一点进去是推荐，它就会把今天最热的、嗯、最好的、最好玩的信息推荐给你；嗯、快手你一点进去是关注。就是你最先开始去看到那些其实是你关注过的博主，嗯，所以他其实从这一点上差异，就是他试图把这些人的连接感搞得更强。他本
1: 来就做得更好，对，本来就做得更好。他最开始是一个偏私域的这么一个。对,对
0: 对对，嗯、因为你更信任他，所以你可能在付费医院来讲没有那么、嗯、那么多的这个决策成本所。所
1: 以快手叫什么信任电商
0: ？对，快手现在叫
1: 。但是，但是坦白讲。真的，就是对我们来讲，你很难信任他。
0: <笑>所以我觉得我现在在我连抖音都不信。刻板印象来看这件事情。所以我是通过快手这件事情，我最近在想说，呃，可能也是自己一个比较主观的感觉，就是我觉得很多品牌它把它的消费者已经脸谱化，就是。他想象出的这种，因为一二线城市的年轻人们可能确实已经面目模糊了，大家都长一样，用的一样，你也没什么
1: 生活，你也没什么脑子。对,对你，
0: 你没有什么区隔的。我说没有脑子的
1: 点，是因为你的消费完全是被手机绑着走
0: ，你没有选择、啊、因为你你周边的，嗯、你看七二七商场跟朝阳的商场里面的牌子有什么不一样吗？只是换了一个场域空间而已
1: ，哎、真的
2: 是
0: ，一模一样。完，那饭店你基本上走到四层，你大眼一看，我觉得长银天街跟大大朝大长大朝越大悦城没有任何区别。嗯，是大家还在试图占领更多的市场，所以。你没有，所以他们本来就已经面目模糊了。所以这项就是品牌的那个聚光灯，只会试图打在这群人身上，因为他们最好统一的去认知化。嗯，所以本身这已经是一种忽略了。嗯，那更不要再说，比如说大家对于下沉市场的描述就是 low、土、没有调性的这些东西，但是砸到下沉市场。你
1: 看啊，这就是我们的这个核心的点。坦白讲，我的购物。呃，其实我连抖音都不太信得过，嗯、就推过来的东西，就是你们买的东西，其实让你经常上当，不是上当，上当就是达不到你的预期。嗯、然后呢，那你会发现快手可能它的这个调性会更下沉一些，就是我们作为一二线城市的消费者，你觉得这东西不是我要的，嗯，啊，但问题是，就是可能在那八亿人眼里面，嗯、我的老铁推给我的东西是好的，对，啊，是
0: 的。这其实是我想表达的，就是。所
1: 以呢，这里面就第一，这帮人需要消费升级，通过全国统一大市场让他们的收入更高，嗯、让他们的消费品质提上来。嗯,嗯啊，第二呢，就是我觉得品牌，你如果想要占领一个更大的中国市场，嗯，你要学会去跟这些人沟通。我。
0: 对，因为你想，其实我觉得在抖音上的很多店铺，它是不需要建立任何的情感链接的，因为它就是我这个销售渠道。那头部的品牌自由抖音官方给它灌注流量，帮助你把你的这样微撑起来，我觉得这是必然的。那可能一大批的中小的这样的直播间，它是没有什么粘性可言的，大家都在整套千穿千川的算法支配之下，试图去找到自己定向分发的那个人群。但是我觉得快手，如果你是一个。我不知道怎么表达，就是你如果可以花更多的时间，你如果可以更耐心在这个平台之上去跟试图跟这些人建立链接，他未必是你所想的那样，你只能搞什么三俗，只能搞什么这种东西。我觉得说不定这样的深度的情感链接可以为你带来更多的可能性。我现在是这种感觉，嗯嗯
1: ，我觉得是就是你看啊，抖音跟快手上都会有一句，有时候那种叫做什么社会谣。啊，嗯、就是或者社会语录，嗯啊，有一句我记得是特别明显，叫“乾坤未定，你我皆是黑马”，听起来是不是特别励志，对吧？嗯嗯、就你在撸串摊上摆了几把串，哎、然后拿瓶啤酒的时候，啊
2: ，乾坤未小马，乾坤未定，你我皆是
1: 黑马。嗯、然后呢，那这里面有意思的点是什么呢？这次我比如说我去泉州，就是有很多就是运动品牌的经销商，安踏的经销商什么的，嗯、呃，做的都挺好的，就是他们在抖音上开直播，你这必须的嘛。然后呢，一个月卖几百万，一个月卖几千万，一个月卖上亿的都有
0: ，不赚钱吧
1: ？对，大家跟我的普遍的反馈就是，家俊老师，我们做这个东西吧，量还可以，但真的就不赚钱。嗯、给企业给员工在打工。嗯、我说你知道为什么吗？因为这个平台上乾坤已定。什么叫乾坤一定？你流量已经到头了，嗯，你所有的投流费用，大家是能算明白的，你不太可能比你的竞品流量便宜一半，嗯，这是不可能的。嗯，然后呢，你的拿货成本，你们就这么几个品牌，对吧？干牛的就这么几个品牌，对，菲拉、安踏，对吧？非常透明。嗯，你的拿货成本也是透明的，嗯，主播的水平几乎是一致的，就是就是，如果有特别棒的主播，董宇辉那样的，他就他就会贵到你。就是他一定会回到他正常应该有的价钱，嗯，所以你占他便宜也不可能，嗯啊，所以呢，那你的运营成本、你的、你的投流成本、你的货品成本、你的物流成本、你的退货成本，已经是
0: 一眼可见了，我觉得
1: 全是明明白白的，嗯，你凭什么挣钱？乾坤已定，嗯、没有黑马了，同志们，就是所以呢，我说这个时候一个充分竞争的市场，我跟这些老板们讲，一个充分竞争市场拼的是什么？拼的是你一分钱一分钱扣利润的本事，对，对拼的是你一秒钟一秒钟提升效率的本事，是的，是的。极其精细化，没有变数了。所以呢，你看，就是过往我们在搞生产的时候，你看丰田，就日本人有一个利润公式，叫利润等于成本减浪费。嗯，就他完全不指望通过卖东西来挣钱，嗯，他是通过抠效率来挣钱。日本的企业全是这么干的、嗯、啊。然后你看美国的企业的公式是什么？利润等于售价减成本
0: 。嗯，你
1: 看啊，在日本中间的
0: 空间很大、啊。对，
1: 在日本的公式里面。变量是浪费，嗯，谁的浪费压得低，谁能挣钱？嗯，在美国人的公式里面，变量是成本，嗯，为什么呢？因为一个有变数或者一个有红利的市场，比如说当年平台还有流量红利的时候，你的流量成本，你我会搞，你不会搞，我的流量能比你便宜一百倍，你信不信？嗯，那我就能挣钱。<對>现在大家都会了，就这套东西嘛，还有什么呢？嗯、对吧？就是凭体力嘛，嗯、啊，所以就很难。但是呢，你倒回来，人情这个东西是变量。是的，认知这东西是变量，品牌认知也好，主播认知也好，这也是为什么？就是可能在快手上你，你你永远都会有这个机会，嗯，就是利用信任割韭菜的机会。我觉得我的<笑><对>说的好像我们是一个快
0: 手硬广，不是啊，完全没有，嗯、就是快手只是一个代表。<是>就总是就太透明。对，因为当我们提到下沉的时候，嗯、我们总是下意识会把它跟快手对对对勾。嗯、就我我其实想表达就是。我们在这个自以为是的环境里面生活太久了，你就已经看不到外面的世界是什么样了。太正常了，就是大批量的品牌人也都拥拥拥挤在新一线城市里面。我觉得这也是没办法，因为他们有更好的资源、更好的人才。太正常。但是你其实我觉得，因为我我我听过一个我我有一个特别喜欢的博主啊，他是一个从国外学艺术回来的。那你想，在国外什么那种什么圣马丁学院学艺术，大多都是家庭条件又不错，嗯、啊自己本身又极有天赋。然后呢，他回来可能也是各种各样，比如他他自己也在巴黎办过展什么的，然后他回来就说，呃，他父母问他说啊，那你回国之后想做什么？他说我要开淘宝店。嗯
2: 哼，他他有意思。他
0: 爸他妈就疯了，说你这个，啊、对吧？你你你学的是什么高雅的什么什么，我都听不懂那个什么什么艺术，什么西什么西伯利亚那种的。嗯他说，就是他说，因为他曾经回国之后，在国内的很多城市游走一圈，他就发现，他说，你看，中国真正坐过飞机的人可能不到百分之十，嗯，差不多，都多了
1: ，百分之十都多了，我跟你讲，他说，百分之一吧，对，然后
0: 每个月的工资可能没有、嗯、没有一千，就是一千块钱，嗯、他说我，我我想给这样的人做他们能穿上的性价比更好的衣服，我不觉得丢人
1: 。特别有意思的点啊，就是中国的父母。<笑>中国的父母把孩子们送到国外去读这种顶级的名校的时候，一定要注意，这是新东方的老师跟我讲的，唐宁老师上这么两个小我听到这个了。对，对你一定要注意，那些西方名校给你灌输的价值观，真的就是普世价值观，<对>你一定要去服务所有人回会社会，你要去改变这个世界。所以你看，很多哈佛回来的孩子，很多斯坦福回来的孩子，为什么我们做公益项目的时候，在西部地区的村小、村办小学和民办小学里面？你会发现有很多校长是顶级名校、华尔街回来的大拿，嗯嗯、包括我们原来一个前同事，就是华尔街回来的一个小姐姐，嗯，全马能跑三三零，嗯
2: ，然后现
1: 在在云南怒江做公益，嗯，就是就是给当地的学校，就是他经常在朋友圈里面着急，就是孩子们没鞋穿了，大家捐鞋。哇啊,啊！就是这个东西跟中国父母出人头地、成龙成凤的预期是这个
2: 社会
0: 规则是不相符
1: 的。所以，如果你是希望自己孩子特别功利的往上爬的这一趟，就真的就清北就好，就别去，别往海外的名校送。对，对当年我们那一
0: 批朋友就是申请那个高校，啊、然后其中有一个家庭还不错的小小朋友申申请了一个专业叫 social work，
2: 嗯
0: ，没有人听过这个专业，你知道吗？当时我妈妈还回来问我说。什么叫社会工作？就是让他直接翻译过来说：“<笑>你们去学什么呢
1: ？”我们我们有学法律的，你知道吗？我们有学法律的同学，嗯、就有女生啊、呃，毕业之后做那个就是社区工作，
0: 嗯，社工嘛。对，然后我就问
1: 他，我说你主要是什么？他说我们主要就是盯着那些假释的，就是从监狱里面放出来的假释的成员，嗯、让他们定期来我这儿汇报。
0: Okay, 嗯，所以其实我想表达的是，因为我自己的这种反思，我在回馈到品牌本身就是，呃。我觉得第一也是跟我们工作室的价值观很相似，就是我们还是越来越笃定，就是视人为人，就是你把你的消费者当成一个活生生的人来看，他们可能才会回馈给你你想要的情感价值跟跟持久的忠诚度。嗯。第二一个就是，嗯，当你的报告上、你的方案上、你的所谓的传播计划上大批量出现新一线城市。一线城市女性白领这些词的时候，嗯、我觉得大家可以再多想一步，就是
1: ，就这东西是行活儿，
0: 对，这就是行活我觉得就你是在试图把你的工作标准化，嗯、就是你，你，你是否真的了解？因为，因为坦白讲，当他拿
1: 出来的用户原型叫 Maggie 或者叫 Grace 的时候，你就知道他试图在骗你。Lily, Lucy Coco， 所
0: 以<笑>我觉得大家真的是不妨。去看一下这个真实的世界到底长什么样？我觉得，如果在他们之中可以建立更好情感链接，也是一种 branding 的方式。它并不丢人，也并不
2: low。
1: 我觉得这个是未来的趋势，但是现在，嗯、我觉得现在条件在在慢慢的成型。嗯，但是他真的是他真的是未来的趋势，也就是说，你提前开始布局，可能两三年之后你会有特别丰厚的回报。嗯嗯
0: ，我觉得就是我其实这次播客也没有特别想聊一些很干货的话题，因为其实我们
1: 播客什么时候聊过干货？哎，没有，你先讲。
0: 就我<笑>我们最近收到了一些评价，就是这是不付钱也
1: 能听的吗？<笑>我看到了、啊，这
0: 个是好的。还有一部分就说啊,啊,啊，你们寒暄了这么长时间不进入主题，所以我在想，我说我们没有，我们其
1: 实就是想给你提供一个营销和品牌的 BGM
0: 。对，我觉得是这样的，嗯、就是你说如果真的如果你想听
1: 起，植入主题的，就可以付费，我马上出付费课程，<笑>什么都不聊，全是干货。<笑>
0: 所以我觉得就是大家也不要太着急，我觉得就是大家就是可能我们只提供一个新的视角跟思路。那今天也是我最近的一些感触吧。嗯,嗯，然后那那最后呢，因为在这个播客的结尾，因为我因为今天做这个话题的 research， 我看到了一段话，我觉得特别好，我想在播客的最后分享给大家。这个是、呃、卡尔维诺在《看不见的城市》中写过的，他说：“看不见的风景造就了看得见的风景。”马路的前身是柔软的河床，房子的背脊曾是俊俏的山林，栅栏是有着曼妙舞姿的树藤，海报曾是岩石精巧的碑刻。傍晚的窗户张开夜色的眼睛，它们燃了又灭，灭了又燃，交织着城市的灵性和知觉。生机则在人群中隐匿，它们与繁忙的人群、高速的车流、摩天大楼一起，一年四季、春夏秋冬次序展开，构成了一种诗意化的盎然美好。城市也是一个沉默而长情的地方。
1: 我跟你讲，写东西这个东西就是老天赏饭吃，天生的本钱对，对就是嗯
0: ，多多去看一看更远的地方
1: 。好,好的
0: ，如果你喜欢我们的播客的话，欢迎加入我们的听友群，然后我会把我们进群的方式放在我们播客的介绍当中。对对，感谢你的收听
2: ，拜拜，拜
0: 拜。